0: Bonjour à tous, c'est Starting Block, le magazine musical de Radio Campus France. Fin 2021, le CRUS a organisé la finale du tremplin Pulsation à Bordeaux. L'occasion pour Radio Campus Bordeaux de rencontrer le lauréat de l'édition 2021, le groupe Dévor. Nous sommes en présence de Jimmy et Alexandre de Dévor. Salut les mecs Salut Dévor, c'est un projet vraiment très très jeune. Est-ce que vous pouvez nous le présenter
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, tout a commencé tout seul euh, dans ma chambre. Je, je composais euh, avec des machines, des guitares. Euh, et après, il a fallu un peu sortir tout ça quand ça a commencé à, à, à prendre forme. Et euh, j'ai proposé à Alexandre, qui avait fait un peu de guitare euh, dans sa jeunesse, t'es toujours jeune, mais <rire> et, euh, <Merci. rire> et euh, de, de faire partie de l'aventure. Et on a on a tenté du coup le concours pulsation, donc en régional euh, à Strasbourg. À la base, on était trois euh, pour des soucis de logistique et pour la dépanne un petit peu. Et, et là, on s'est concentré sur, sur un duo, du coup.
2: Alors vous, vous faites de la musique post-punk. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce genre, ce qui vous attire dedans et comment vous qualifieriez votre musique au-delà de, de juste bah, c'est du post-punk
1: bah, C'est une période sur laquelle on se rejoint pas mal. Et il euh, y a des groupes qu'on aime bien en commun. Euh, et... Euh en fait, on s'est rencontrés aux arts décoratifs de Strasbourg dans une école d'art, et du coup, forcément, ça, les, les goûts, les les goûts musicaux, les goûts artistiques,
3: euh, se sont un peu chevauchés. Et euh, je sais pas, on s'est vite
1: vite mis d'accord sur des
3: groupes. Euh... Bah, en, en fait, euh, en, en réalité, on écoute pas mal de choses assez différentes, mais le post punk, c'est surtout, enfin, euh, c'est avec quoi on, on se rejoint. Euh, du coup, enfin, euh, on s'est rendu compte de ça aussi. Euh, du coup on écoutait des groupes comme euh, Rendez-vous, euh, Mannequins, euh, Structure euh, euh, au niveau de la scène française et aussi des, euh, des groupes de la scène anglaise d'aujourd'hui, euh, Fontaine d'ici, tout ça et, et, et toute l'effervescence en fait, qu'il y a actuellement euh, au niveau du post-punk en fait, nous, a, nous a consolidés quoi, même dans l'idée de faire un groupe ensemble etc., de post-punk en fait. Ouais
1: c'est ça, je me rappelle avoir parlé très vite de Sonic Youth avec toi aussi ouais. et euh comme je disais, on travaillait, ça nous est arrivé de faire des sessions de travail, euh, du coup, plutôt dans l'image, donc l'illustration, et forcément, on écoute de la musique pour, pour ponctuer tout ça, et ça s'est fait un petit peu, un petit peu comme ça, dans une promiscuité. Et, euh, et le post-punk, c'est aussi intéressant, parce que même s'il y a eu une, comme tu disais, un renouveau de la scène aujourd'hui, euh, fin 70 et début 80, c'était aussi une belle ouverture vers plein d'hybridations, il y a eu plein de gens qui ont qui sont allés piocher dans la dub, dans la funk et ça on trouve ça hyper excitant quoi. Il y a un, il y a un album de Talking Heads qui, qui nous a pas mal marqué qui s'appelle Remain in Light et qui justement va piocher un peu dans musique africaine des,
0: des, des, des accents un peu funk et, et voilà. Vous mélangez pas mal de styles aussi, c'est pas seulement post-punk, vous alliez aussi New Wave et Funk, Alors ça semble être des genres assez éloignés les uns des autres, comment vous faites pour les emboîter
1: <rire> on, aurait pu mettre, on aurait pu mettre beaucoup de choses, c'était un peu, un peu de l'emphase en fait, mais, euh, mais en tout cas oui, on va on parle beaucoup de, 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 de demi-teinte on parle beaucoup de transparence le, le nom euh, dévore il, il vient, désolé de, de devancer une éventuelle question <rire> mais euh, il vient d'une technique de textile qui s'appelle le dévoré qui est, euh, qui est une impression en, en transparence et, euh, et euh, c'est euh, une notion et un concept qui nous semble assez fascinant et on est un peu des vraies éponges de l'impression de musique et euh, on va piocher dans plein, plein d'endroits et dans plein de, plein de couches, en fait. Et euh, c'est plus retort que, que juste faire un morceau dans ce style ou un morceau dans ce style. C'est vraiment euh, des couleurs qui nous viennent, des, de, des groupes euh, qu'on va piocher dans la dub. Il y a une artiste qu'on adore qui s'appelle Annika, qui mélange justement euh, la dub et le, le post-punk. Et, euh, et ouais, c'est plutôt en termes de couleur et de sensibilité qu'en termes de style donc c'est toujours très compliqué à définir mais, euh, mais en tout cas il y a vraiment cette notion de, de couche sur couche et transparence et on ne s'imite pas vraiment euh, on va dire que les, la base c'est le, la boîte à rythme et les guitares électriques quoi, mais euh...
4: parce que dévore sur le papier quand on voit par exemple un flyer avec les, des concerts à venir, on voit marquer Dévor, on imagine que c'est très agressif est-ce que vous avez de l'agressivité en vous aussi
1: <rire> ben, Je pense que comme tout être humain, on est traversé par plein d'émotions différentes. L'agressivité en, en fait peut-être partie. Euh, mais euh, ce que j'aimais bien et ce qu'on aimait bien euh, avec, euh, avec cette technique-là du dévorer, c'est que... Euh, Enfin, pour en revenir au textile, euh, c'est que c'est un procédé qui, qui paraît assez brutal. Euh, c'est mettre des motifs, euh, venir, venir broder des motifs euh, sur des, des éléments très légers comme la soie, la, la dentelle, etc. Et J'aimais bien ce ce truc de plaquer un gros motif opaque sur un, un textile tout léger, tout, tout flottant. Et, euh, et oui, à la, à, la, à la base, ça se, ça se voulait énerver, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de... C'est un peu une promenade, quoi. Il y, euh, y a des vagues plus ou moins fortes.
4: Et, euh, et voilà. Comme la cinquième vague, par exemple. Exactement. Voilà. <rire>
2: Alors, Jimmy, tu nous as dit que tu avais commencé à faire de la musique dans ta chambre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu tous les deux de votre processus artistique, de comment vous faites de la musique ensemble avec Devore
3: Alors, en fait, euh, du coup, on a commencé à, à jouer ensemble euh, une fois qu'on s'est mis en colocation. Et moi, en fait, euh, en réalité, euh, j'ai fait de la guitare en fait, euh, quand j'étais adolescent, il euh, y a plus d'une dizaine d'années et je m'y suis remis pour l'occasion aussi parce que c'était quelque chose qui me manquait parce que du coup j'ai fait des études d'art là où on s'est rencontré avec Jimmy aux arts décoratifs euh, et euh, moi je, à la base je faisais plutôt du coup du dessin c'est vrai, c'est ce que je fais encore aujourd'hui dans ma pratique enfin, c'est surtout la bande dessinée, le dessin, l'illustration et à côté de ça du coup euh, j'ai rejoint Jimmy justement pour, en me remettant la guitare et pour le plaisir vraiment de jouer et, euh, et en fait au niveau du processus créatif euh, bah, du coup Jimmy... Euh, Compose le tout et en fait ça, ça passe beaucoup par le dialogue en fait. Et, euh, et on, oui, on, c'est ça, on, on discute après genre euh, en, en parlant d'émotions au niveau des couleurs, au niveau de, euh, de, ouais, de ressentis quoi. Oui, puis en étant en colocation, on partage
1: beaucoup de choses ensemble. La musique elle est prépondérante parce que comme on disait tout à l'heure, elle est dans les murs quoi. Comme on, quand on travaille l'illustration ou la bande dessinée, on regarde beaucoup de films ensemble. Et euh, à la base, moi j'aime bien cette histoire de on voulait travailler ensemble, mais euh, à l'origine on voulait faire un livre, tous les deux, un livre pour enfants notamment. Et euh, ce projet-là a été avorté et c'est euh, le, le, le fait de faire un...
4: Un projet pour enfants avortés, c'est pas génial, mais... Ben
1: bah non, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Morné. Un projet morné. <rire> Je joue dans ton jeu.
4: Mais justement, puisque euh, tu dessines, Alexandre, est-ce que dans ton processus créatif, est-ce que tu peux faire un parallèle entre justement le dessin, la pratique artistique et justement euh, la musique
3: Alors je pourrais, euh, dans la mesure où je travaille euh, surtout en noir et blanc en fait, et que la couleur c'est quelque chose sur laquelle je réfléchis depuis longtemps, euh, justement l'utilité de la couleur, etc. Et c'est des émotions, moi, qui... Euh, Enfin, qui me paraissent hyper importantes de qu'est-ce que apporte la couleur etc. ça. Bon, on va, après, on va peut-être partir dans d'autres choses. Mmh. Mais euh, oui, en fait, je, je sais pas. Après, c'est euh, c'est aussi une manière de communiquer parce que moi, je veux dire, j'ai pas j'ai pas vraiment de notions euh, techniques genre de la musique ou ce genre de choses. Et je, du coup, je, 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 à ce niveau-là, je m'exprime plus avec euh, justement des, des émotions et des couleurs. En fait, c'est pour ça pour communiquer, euh, voilà, les euh, mmh. les sentiments, mmh. des améliorations, euh, une évolution. Euh,
1: bah ouais, en fait on n'a pas de formation musicale tous les deux, donc on, on se crée un peu un, un langage qui nous est plus familier et avec lequel on est le plus à l'aise et, euh, et c'est aussi beaucoup de, beaucoup de confrontations, beaucoup de contrastes Moi, mes dessins à l'inverse ils ne sont pas du tout dans la ligne et dans le noir et blanc ils sont dans, dans la couleur la saturation et du coup c'est beaucoup de un langage, c'est des mots qui ne sont pas forcément euh, inhérents à la musique mais avec lesquels on arrive à broder aussi... Euh...
4: En fait en vous écoutant on a l'impression que c'est un langage que vous avez développé tous les deux euh, en colocataire et que ce langage que vous avez découvert en fait et bien vous le partagez maintenant avec le public. C'est un peu ça... Euh... Oui, comme...
1: non. Mais en fait c'est dur à verbaliser parce que je pense que si des gens nous, nous écoutaient parler ou de nos morceaux et de comment faire évoluer le processus... Euh, ce serait lunaire, quoi. Enfin, je pense que euh, c'est hyper... Euh, c'est vraiment par touche, quoi. Par, par couche, par touche. c'est peut presque paraître laborieux, le, le, le processus. Il y a des morceaux qui ont pris dix euh, mille formes différentes euh, et, euh, et qui sont euh, menés à bien, vraiment, à travers les sensations et le dialogue et, et des associations d'idées qui paraissent pas du tout fluides et, et logiques, quoi en tout cas pour autrui. Euh, mais nous, on, on se complaît là-dedans, je crois. En tout cas, c'est avec ce processus-là qu'on qu arrive à créer des choses.
2: Et euh, du coup, Jimmy, c'est toi le compositeur du groupe. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu des challenges que l'on peut rencontrer euh, dans la création musicale
1: Ouais, euh, il y en a plein. Ouais, je compose pour Devor et, euh, et je compose pour d'autres gens aussi. Euh, en tout cas, ça m'est arrivé. Et euh, le challenge, justement, c'est, comme je le disais au début, c'est d'avoir une pratique qui est très solitaire, euh, puisque bah, je suis vraiment, euh, c'est pas, pas très excitant vu de l'extérieur, encore une fois, je suis tout seul dans ma chambre, je me crée une, une bulle, quoi, c'est presque monacal, quoi, comme, comme pratique. Euh, et. Euh, et du coup c'est beaucoup d'expérimentation de, beaucoup avec des machines des, des guitares, des basses et, euh, et je, je me sens aussi euh, très vite limité mais en même temps c'est ça qui, 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 crée, euh, qui crée le challenge parce que je, 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 suis, je suis pas hyper bon pour mixer mes, mes chansons par exemple ou il euh, y a plein d'instruments de, de, ou, ou, ou même de... je sais par exemple que si je connaissais la théorie musicale un petit peu euh, je, je... J'y gagnerai beaucoup de temps, mais en même temps, ce temps perdu aussi est, est entre guillemets, perdu parce qu'il ne l'est jamais vraiment. Euh, il est hyper important pour moi parce que c'est des, des zones avec lesquelles je dois, je dois dealer aussi et ça me permet aussi de, pendant ces moments un peu plus creux, de faire du dessin et, et par exemple, et du coup, j'alimente tout ça. Euh, les challenges, ils sont, ils sont plutôt. Euh, oui, à ce niveau-là, quoi, faire euh, faire avancer du mieux que je peux avec les moyens que j'ai, et euh, et euh, et aussi euh, provoquer euh, des rencontres. Euh, là où on aimerait tendre, en tout cas artistiquement parlant, c'est d'avoir euh, un projet qui tend à se à être encore plus collectif et, et inclusif, quoi, travailler avec des gens qui font de la vidéo, de la lumière, sans vouloir faire un truc euh, wagnérien, quoi, mais mais juste euh, pouvoir partager avec des gens dont on aime le travail et dont on aime les sensibilités, euh, je pense que ce serait ça le, le vrai challenge, de ne pas m'arrêter là où je bloque et où on bloque, et juste euh, remplacer ça par d'autres âmes, <rire> d'autres cerveaux.
2: Et est-ce que tu dirais que tu es satisfait de ta musique Et la question est pour Alexandre également.
1: Waouh <rire> Ouais, bah, je pense que... J'ai jamais été aussi satisfait de, de, de ce que je fais, parce que je le fais à ce moment-là aussi. Et c'est sûrement un propos que je tiendrai pas dans six mois. Ou en tout cas, si, que je, que je tiendrai dans six mois, mais pas, mais, mais pas là maintenant. Donc c'est très compliqué de... de de se voir un peu à la troisième personne et de prendre le recul de ça, mais euh, je crois que ça me satisfait. Enfin, je sais pas ce que tu en penses toi, Alexandre, mais moi ça me satisfait aussi parce que parce qu'on est on est tous les deux et on peut dialoguer là-dessus et, et, et on fait écouter aussi à beaucoup d'amis. Euh, je veux dire c'est pas c'est pas l'œuvre d'une tête quoi. J'ai l'impression de moi je suis satisfait parce qu'on prend du plaisir et, et parce que on, on arrive des fois à se surprendre et, euh, et ça c'est hyper, euh, hyper excitant d'arriver à se surprendre
3: bah, on partage beaucoup de choses et, euh, et euh, en réalité aussi euh, ce qui est, moi ce que je trouve aussi excitant pour ma part c'est aussi le fait qu'il bah, y a une suite et que aussi les morceaux évoluent euh, que pour le moment il n'y a rien qui est vraiment euh, euh, gravé dans le marbre et, euh, et, euh, et en fait on a, on a des morceaux qui ont évolué déjà même depuis le, le dernier concert du coup qu'on avait fait euh, au cross à Strasbourg euh, les morceaux ont changé et, euh, et ça pour le moment aussi le fait que ce soit pas pour le moment posé en fait tout ça ben c'est assez excitant je voilà. ouais. et moi ça aussi genre niveau, niveau guitare et tout ça me fait aussi euh, avancer aussi moi dans une sorte de j'ai l'impression de dans, dans une sorte d'apprentissage aussi au fur et à mesure et que, qui est hyper excitant et euh...
4: et justement comme vous êtes souvent comme vous le dites dans un processus créatif assez long euh, fait d'expérimentation euh, en tout genre, à quel moment vous dites, c'est bon le morceau est fini juste se prendre cette décision là est-ce qu'elle n'est pas parfois un peu euh, difficile et, et frustrante
1: elle est horrible <rire> c'est la pire décision de, de, de devoir figer les choses et euh, ce qui est chouette je trouve dans, dans, dans ce truc là, comme tu, tu parlais d'apprentissage Alexandre, mais euh, je vais encore revenir aux études d'art parce que c'est quelque chose qui, nous a, qui a été très prenante dans notre vie mais c'était beaucoup ponctué d'exercices de style et d'apprentissage, on a appris plein de, on a appris des procédés d'impression de la gravure, de la sérigraphie et là à nouveau on, on se met entre guillemets en danger parce qu'on n'a pas une expérience de, de hyper cossue de la scène, moi là-bas, je ne suis pas chanteur je ne suis pas bassiste, Alexandre pas guitariste vraiment même s'il n'y a pas de, de posture à avoir ou quoi mais, mais euh, du coup c'est compliqué parce qu'on a on est un peu en dehors de cet aspect technique qui pourrait nous, 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 peut-être nous aider à se dire, bon bah là, le morceau, euh, c'est bon, on ne peut pas, pas l'améliorer. Le, 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 Et je, bon, je crois qu'on... Enfin, même avec un aspect technique, tu peux, on ne peut pas se dire ça. Mais euh, je pense que ça viendra aussi au moment de, de vraiment d'enregistrer le P. Enfin, on a un projet de P à sortir en 2022. Euh, mais je pense qu'on n'y arrivera pas tout seul à figer des choses. Il faudra, il faudra justement... Euh, Ouais, ce sera au gré des rencontres et, euh, et je pense qu'on a besoin de, de tierces personnes et d'autres regards aussi pour permettre euh, cette décision qui, ouais, qui est hyper, euh, hyper compliquée pour nous. Ouais.
2: Est-ce que vous avez un rêve euh, en tant qu'artiste et euh, en termes de carrière pour Dévor
1: bah, Je pense que justement, en il fait, y, y a tout ce qui insuffle un sentiment de liberté, je pense que c'est après on met les, les mots qu'on veut derrière ça, ça hyper, ça peut être un mot valise aussi. Mais, euh, mais justement en fait c est, c est, cette envie de, de tendre vers vers quelque chose de plus collectif, ce serait ça le rêve quoi. Ce serait de, de pouvoir euh, ouais, de pouvoir avoir ce, ce centre névralgique qui dévore et la musique euh, et pouvoir euh, même l'adapter et du coup ce serait aussi une manière de même si les morceaux sont figés à un moment. Euh, de pouvoir l'adapter euh, moi j'aimerais bien qu'on qu fasse des sets différents pour euh, jouer dans des galeries dans des, dans des squats, dans des salles dans plein de formats différents et, euh, et même avec le, le, le médium, les médias vidéo etc il euh, y a beaucoup de choses à faire et euh, ouais, le rêve ce serait de, de créer quelque chose d'assez euh, radical musicalement mais protéiforme dans l'image, dans l'expérience dans l'atmosphère quoi d'avoir suffisamment de regards intéressés vers ça pour
0: pour nous le permettre vous avez sorti un single récemment qui s'appelle Silent Park est-ce que vous pouvez nous le décrire
1: ouais <rire> euh, en version en version démo donc puisque du coup euh, bah voilà on était on était un peu euh, voilà on s'est mis sur euh, sur les réseaux euh, Instagram etc on a commencé à mettre beaucoup enfin quelques images et on trouvait ça un peu un peu frustrant de, de pas de pas mettre de chansons et justement euh, euh, moi j'ai tendance à attendre un peu l'ultime moment, l'ultime chanson pour, pour le, le, le faire découvrir et là euh, sans, sans pression mais juste on, on s'est dit que c'était peut-être le bon moment aussi de, de le sortir en l'état même s'il si, même si bougera mais euh, ouais c'est un morceau, euh, c'est le dernier morceau qu que j'ai composé et qu'on qu a, qu a intégré au set. Euh, et je pense que c'était ça aussi le, 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 le fait de ne pas avoir trop de recul ça nous a permis aussi de, de l'accepter un peu plus que les autres et, euh, et c'était à la base ça ne devait pas du tout être un morceau j'avais des petites idées et puis ça allait il a été composé très vite, enregistré très vite avec les moyens du bord je ne suis pratiquement pas revenu dessus avant de le poster et euh, ouais c'est un morceau qui est, qui est assez pop je, je pense que c'est un peu le, celui avec les, en tout cas les codes pop qu'on qu entend qui est le plus euh, dans ce goût-là. Et ça mélange un peu tout ce que j'écoutais à ce moment-là, une basse un peu groovy, euh, une boîte à rythme semi-humanisée un petit peu. Euh, et, euh, et ouais. Les pulsations, ça va vous
0: permettre de faire quoi ah
1: bah Déjà, euh, pouvoir euh, avoir un peu d'argent à mettre dans l'enregistrement de, de ce fameux EP, qui se fera... Euh, euh, sans doute avec euh, d'autres moyens euh, mais euh, ça, ce serait un vrai accélérateur en tout cas et euh, les rencontres c'est ce qui est déjà fait en fait en, en soi, donc ça c'était ça nous a déjà permis d'avancer en fait et ça, ça permet aussi d'avoir une assise une, une légitimité quoi, de croire en son projet c'est vraiment ouais, c'est assez douloureux d'un coup de, 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 de montrer ça devant des gens c'est et, et du coup, de, 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 voir, euh, de voir que ça peut euh, voyager un petit peu et, euh, et tomber dans des, dans des oreilles euh, inconnues, c'est trop bien. Donc, le, le, les envies et ce qu'on espérait,
0: euh, c'est déjà coché. quoi.
2: Mais merci beaucoup, Jimmy et Alexandre, d'être venu répondre à nos questions. Merci, ah, merci beaucoup.
0: Starting block, c'est fini. On se quitte avec le morceau Silent Park de Devore.